0: Seis capítulos. En tan solo seis capítulos, la Torah comienza desde Bereshit, desde la creación perfecta del mundo, hacia la decisión divina, al final del capítulo seis, que hay que empezar de nuevo. Se declara al final del capítulo 6 que esta creación que representa el pináculo de la obra de Dios que somos nosotros, que es la humanidad, no puede continuar. Y al comienzo de la parashá de este Shabbat, Parashat Noach, donde conocemos la historia del arca, de Noach, el texto deja clara la razón por la cual es necesario un diluvio, porque es necesario comenzar otra vez. aretz lifnei Elohim, se corrompió la tierra delante de Dios y de forma escalofriante, el texto dice, vatimale aretz se llenó la tierra de la palabra que en hebreo es violencia, y el texto de la Torá dice, Batimale ha'aretz jamás, y se llenó la tierra de violencia. La tierra está llena de violencia, se ha llenado de esta palabra. Calofriante porque suena igual, por supuesto que no significan lo mismo. Pero ese es el momento en que hay que comenzar otra vez. Y Dios se ha rendido. Sin embargo aparece ese uno, que podríamos decir que es un uno cualquiera, que seríamos quisiéramos creer cada uno de nosotros en esa personificación que es Noaj. Ish Tzadik Tamim, un hombre justo e íntegro, lo llama la Torah. Porque es justo hacia afuera, pide justicia, pero no alcanza hacia afuera. La Torah dice que es justo y que es íntegro porque también tenemos que ser íntegros desde adentro. Tenemos que estar completamente sanados para entender que somos ese uno, que somos ese noaj a través del cual Dios dice, voy a probar de nuevo. Voy a salvar a la humanidad. Y estas semanas, incluso ayer, cuando celebrábamos una jupá, se me acercó una persona que volvió a preguntarme lo que le preguntaríamos al rabino, porque creemos que el rabino tiene esta respuesta. Y obviamente la pregunta es, ¿dónde está Dios? No es la primera vez que me lo preguntan a mí, no es la primera vez que nos lo preguntamos. Tenemos lamentablemente una colección de fechas entre persecuciones, expulsiones, quemas de libros, inquisición, destrucción de templos, migraciones, ataques terroristas, no solo en los que estamos ahora vivenciando, sino también otros que ya conocemos en Israel, en Argentina, no es que no conocemos de esto. Y curiosamente, tal vez en Noah podemos volver al texto. Como dije, ¿qué podemos agradecer? Que tenemos los textos que nos ayudan a no enloquecer. Digo los textos, como puedo decir, las melodías, las canciones, los ritos, las Neirot, la copa, la Jalán, necesitamos todo eso. Necesitamos unirnos, no porque vamos a encontrar una respuesta, sino para poder estar juntos, para poder tratar de no perder la, la cordura, que es lo que nos ha salvado. Y entonces está este Noaj. Y a la pregunta, ¿dónde está Dios? La respuesta es Noaj. Dios podría hacer lo que quiere. Puede destruir la creación, puede rehacer la creación, puede hacer él mismo. Una barca quiere salvar los animales que quiere, puede hacer todo, pero no. Dios es libre en su creación y le otorga algo de esa libertad al ser humano, que es libre. Y somos co-creadores, somos responsables. Y por eso Noah tiene que hacer la tarea, porque Dios ya hizo su parte. Me recuerda esa historia de la persona que le dice a Dios, no ves todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo mal, ¿por qué no envías a alguien? Necesitamos ayuda. Y Dios le responde, ya envié ayuda, te envié a ti. Nosotros somos Noah. cada uno de nosotros tiene que ir a ese lugar de pureza, de paz y no solo exclamar justicia afuera, tenerlo adentro y solo así vamos a poder desde esta fragmentación tratar de hacer un ticún y unirnos y lentamente poder recuperar algo de lo que se ha roto. Entonces digo que tenemos este, tal vez, pequeño ejemplo en la Torá, porque Noah construye el arca y pone a todos los animales en un mismo lugar. Mientras afuera se destruye todo, adentro hay una especie de burbuja, donde curiosamente, quiénes están adentro? No solo Noah y su familia, están los depredadores y sus presas uno al lado del otro. Y el Midrash, a modo de enseñanza, se pregunta cómo sobrevivieron, cómo no se comieron los unos a los otros. Y el Midrash responde, Tuvieron que aprender los animales que para poder sobrevivir adentro de esa burbuja mientras se destruía el resto, había que aprender a ceder algo de la voracidad. Había que aprender a ser más que una bestia. Y el Midrash, por supuesto que está hablando de cada uno de nosotros, porque somos, como diría Heschel, más que humanos. Se espera que seamos más que simples criaturas biológicas. Tenemos una llamada, tenemos algo intangible. Necesitamos esa integridad, algo de esa paz. Y es la única manera, es la única manera que en el largo plazo vamos a poder continuar esta historia. No solo eso, sino porque tenemos una garantía. Tenemos una garantía y es que cuando el diluvio se acaba, aparece aquel pacto divino de que el mundo no volverá a destruirse. Y eso es el arco iris. Aparece un arco iris... Y es una señal para nosotros de la promesa de Dios de que el mundo no va a volver a atravesar una destrucción total y justamente es que el arco iris no es blanco o negro. El arco iris tiene todos los colores. No es una casualidad que la generación que sigue intenta hacer una torre para llegar a Dios y Dios desciende mientras la humanidad intenta subir y confunde las lenguas porque entiende que el mundo no puede ser de todos iguales. Dios ama la diversidad, no hay un solo tipo de planta, no hay un solo tipo de animal. ¿Por qué tendría que haber una sola religión, un solo tipo de ser humano, un solo pensamiento? Lo sabemos nosotros y por eso la Torah nos salva frente a toda la barbarie y todo el horror, emergen una y otra vez estas voces que dicen, claro que tenemos que defendernos, claro que tenemos que hacer lo que corresponde y claro que no podemos perder nuestra humanidad. Nosotros no nos olvidamos de Dios. ¿Dónde está Dios? Está todo el tiempo, todo el tiempo. Eso también nos ha salvado, no lo hemos abandonado, nos enojamos, pero estamos juntos. Dios dejó esa promesa, dejó el arco iris y prometió no volver a destruir el mundo. Lo que no prometió fue que nosotros no nos destruyéramos los unos a los otros. Por eso no tengo un mensaje, no tengo una palabra para decir, más que una interpretación, que es tratar de buscar cada uno en nuestra teiba, en nuestro propio, en nuestra propia arca, tratar de mantenernos íntegros, tratar de mantenernos en paz, por eso hablé del Zucat lomeja Y más que todo estar unidos. Estemos juntos. No estamos solos. Tenemos una comunidad. Y tenemos que estar todos juntos en esa teiva. Lo último. Es que esa teiva, esa palabra que es arca, aparece solo una vez más en toda la Torá. es donde va Moshe, en ese canasto, se llama Teiba. Y Moshe va, como sabemos, a guiar al pueblo, a salir adelante con la ayuda de Dios y llevarlo a la tierra prometida. Así que estemos juntos, mantengamos la integridad, busquemos lo que nos trae paz, tratemos de no enloquecer. Y llegaremos a la tierra prometida una vez más. Shabbat shalom.